0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Bré. Mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, direction les Émirats arabes, puisque je parle aujourd'hui avec la gatinoise Rosanne Joly, qui est partie à Dubaï pour diriger l'école de la NBA là-bas. Salut, Rosanne! Allô, Geneviève!
1: Hey merci d'avoir accepté mon invitation! Merci à toi, pour vrai, je suis vraiment, je suis vraiment touchée. Je trouve ça vraiment cool.
0: Ah, oh, super! ben moi, ça, en tout cas, je, je suis vraiment surprise, je ne savais pas qu'il y avait des écoles de la NBA à travers le monde et à Dubaï, j'en avais aucune idée.
1: Oui, c'est la première école dans le Moyen-Orient, euh, parce qu'honnêtement, quand on pense au Moyen-Orient, ça ne l'égale pas toujours au... Euh, y a, le, le sport n'est pas tellement pratiqué, autre que le, le football, qui appelle ici le soccer. Okay. Euh, mais oui, c'est la première école de la NBA, ils font un peu un test de marché. Euh, puis ils veulent vraiment d'ici deux, trois ans agrandir ça, ouvrir une école en Égypte, au Liban, en Jordanie. C'est vraiment un projet intéressant.
0: Comment tu t'es ramassé à
1: travailler pour cette école-là? C'est quoi ton poste? Qu'est-ce que tu fais? Je suis entraîneur et euh, j'ai aussi euh, des responsabilités par rapport aux opérations. Et comment ça s'est passé ce, cette histoire-là Ben, ben le timing ne pouvait pas être mieux dans le sens que c'est ça. On a été frappé par le Covid. J'étais toujours employée par l'Université J'étais entraîneur à temps plein à luniversité avec le programme féminin de basketball depuis trois ans. J'allais entamer ma quatrième année, mais là malheureusement, euh, U Sports ont mis euh, ont annulé la saison complètement. Euh, vers la fin août, oh, j'ai reçu un appel de la NBA comme quoi qu'il y avait une position ouverte comme entraîneur, puis coordinatrice des opérations ici à Dubaï, euh, savoir si j'étais intéressée. Puis une semaine et demie plus tard, j'étais dans un avion euh, direction Dubaï. Donc, ça s'est passé super rapidement. Euh, J'ai pas eu le temps de dire euh, au revoir à tout le monde que je connaissais. J'ai pas eu le temps d'aller de, ouais, de <rire> prendre un café, une dernière bière. Mais euh, mais avec l'entremise des, des médias sociaux et tout, c'est plus facile de communiquer avec les personnes à la maison.
0: Ouais, mais en ce moment, euh, tu n'aurais pas pu prendre un café, une bière. C'est impossible. <rire> non, c'est ça. <rire> ça avec la covid. Non, Mais c'est quoi ton plus gros
1: défi avec euh, ton nouveau poste à Dubaï Ben, je trouve euh, honnêtement, j'avais peur. Non, c'est pas vrai. C'était pas une peur. J'avais une crainte euh, parce que j'ai jamais j'avais jamais voyagé au Moyen-Orient. Ok. Euh, donc de, de qu'est-ce qu'on peut percevoir euh, de Gatineau, de qu'est-ce qu'on entend dans les dans les médias par rapport au Moyen-Orient, c'est la que la place de la femme n'a pas euh, dans la société, peut pas aussi évolué qu'au qu Canada, où est-ce qu'on est un pays un peu plus progressiste. Okay. Euh, donc, j'avais un peu des craintes de ce côté-là, même qu'on m'a dit quelques fois, euh, avant de partir, il y a quelques personnes qui m'ont dit, euh, tu sais, Rose, euh, quand tu arrives là-bas, attends un peu avant de donner trop ton opinion, quoi que ce soit, essaie de comprendre la culture, essaie de comprendre l'organisation pour laquelle tu vas travailler là-bas. Euh, puis honnêtement, j'ai j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de choc dubaï c'est vraiment différent du Moyen-Orient dans le sens que c'est un pays hyper mm -hmm. américanisé euh, c'est beaucoup 80% de la population à Dubaï c'est des expats donc c'est des gens de l'Europe euh, des États-Unis j'ai rencontré des gens de de l'Afrique d'un peu partout dans le monde j'ai rarement rencontré des locaux okay. euh, donc j'ai pas j'ai pas senti un peu cette cette perception de ah, un entraîneur féminin euh, c'est bizarre. Euh, donc, je suis vraiment contente de ce côté-là, mais je, je réalise un peu avec les jeunes. J'ai deux collègues masculins, euh, puis eux, aussitôt qui rentrent dans la gymnase, euh, coach, coach. Euh, moi, quand je rentre dans la gymnase, c'est madame. Ce n'est pas encore toutes les jeunes qui me donnent le, le titre d'entraîneur, parce que ce n'est quand même pas quelque chose de commun euh, ici des entraîneurs féminins. Et le sport féminin, commencer là-bas pour, pour les jeunes
0: filles. Est-ce que c'est est la même ouais. chose qu'en Amérique ou c'est moins connu le sport
1: féminin c'est moins, moins connu parce que dans les alentours, c'est quelque chose de moins connu dans le restant du Moyen-Orient. Même ouais. en Afrique, il y a beaucoup de pays où ce que les, les jeunes filles ont pas le droit de pratiquer le sport. Euh, je pense même au Pakistan et des pays comme ça où que les, les, les jeunes filles ont pratiquement pas de droit. Euh, mais à Dubaï encore, vu que c'est très américanisé, ouais. euh, qu'il y a beaucoup de gens de l'Europe, les, les filles ont une place dans le sport. Mais encore là, dans les programmes que nous on a avec la NBA ici, je pense, euh, c'est pas exact là, les chiffres, mais je pense que c'est peut-être 15 des filles, mais 85 des, des jeunes garçons. Puis tu sais, t'en parlais tout
0: à l'heure, t'étais entraîneuse adjointe de l'équipe de basket euh, féminine des GGs de l'Université d'Ottawa, et là, tu t'occupes quand même de 200 jeunes de 8 à 18 ans. Ouais. C'est quand même une bonne différence. Là. Comment c'était l'adaptation?
1: C'était un, une catastrophe. <rire> mais... <rire> Honnêtement, c'était une catastrophe. Euh, ça faisait trois ans que j'entraînais des filles, euh, des jeunes femmes de 17 oui. à 23 ans, qui ont qui ont joué au basket depuis depuis l'âge de huit ans, qui, qui savent dribbler un ballon, qui connaissent les concepts de jeu, euh, qui qui sont capables d'appliquer quelque chose. Aussitôt que tu leur dis « Hey, euh, fais attention à ton jeu de pied, là, aurais dû faire telle chose, puis la séquence d'après sont capables de l'appliquer ». Euh, ici, c'est pas la même histoire. Donc, c'est beaucoup, okay. beaucoup de jeunes qui ont pratiquement jamais joué au basket. Euh, si, si on avait eu cette entrevue-là au mois de septembre, quand je suis arrivée, euh, je t'aurais probablement dit que je trouve ça hyper difficile, euh, que le niveau, le niveau de jeu est super pas élevé, que je retourne vraiment aux fondamentaux, que c'est un combat à chaque jour pour que les jeunes comprennent qu'on prenne les skills, puis là, rendu au concept de jeu, là on n'est pas rendu là du tout. Là, ça fait cinq mois, ça va faire six mois bientôt que je suis ici. Euh, puis il euh, y a une méchante... Euh, honnêtement, on a commencé ici, puis là, la barre, elle a déjà été élevée depuis mon, mon commencement. Ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est une victoire. Je trouve ça cool qu'en l'espace de, de peu de temps, les jeunes ont vraiment fait une progression. Puis on est capable de le voir parce qu'à chaque jour, on, est, on, on accueille des nouvelles personnes qui veulent faire partie de nos programmes. Donc, on peut voir la différence entre les jeunes qui arrivent, qui n'ont qui ont jamais dribblé un ballon, avec les mêmes jeunes qui, a cinq mois passés, n'étaient pas capables de dribbler un ballon, puis qui ont fait une grande progression. Donc, euh, donc ouais, pour, pour l'instant, c'est une grande victoire.
0: Ah, oh, wow! C'est le fun, ouais. fun d'entendre ça, parce que c'est un gros défi, ça aussi, euh, pour toi. Euh, Parle-moi aussi de, de ton aventure avec les Raptors. Tu as décidé de, de t'inscrire à
1: un concours. C'était quoi, ce concours-là? C'est comme un, euh, un stage rémunéré de un an, okay. où, euh, où tu fais une rotation de tous les départements d'une équipe professionnelle de la NBA. Donc, à la fin de, de l'année, tu es, es pratiquement formé pour être un peu comme une directrice générale d'un nice. programme de l'Annivier, parce que t'as fait... Ouais, c'est tellement cool, c'est une rotation vraiment comme complète de marketing, euh, que ce soit le coaching, que ce soit le recrutement, euh, le voyagement, tout le front office, c'est vraiment toute une, une éducation complète sur ce que... ce que de tous les départements d'une équipe professionnelle, ouais, fait que ça avait l'air vraiment cool. Donc, je me suis inscrite tout de suite, je vais faire une espèce de vidéo de deux minutes euh, où ça où je me décris, euh, puis que je, je leur dis dans le fond pourquoi je mérite d'avoir cette position-là. Euh, puis j'ai parlé un peu de mon organisation, puis de, de, mon, de mon amour pour le sport du basketball, puis de mon implication dans la communauté. Puis ils ont, ils ont adoré le vidéo, puis j'ai été sélectionnée par, parmi les finalistes. Euh, malheureusement, j'ai huit ans, hein, c'est ça? Il y avait seulement huit personnes sur une centaine d'applications euh, cette année-là. Donc, juste faire partie des huit finalistes, est vraiment... Euh, déjà là un accomplissement. Malheureusement, je n'ai pas été choisie comme la grande gagnante de ce programme-là, mais ils, ont, ils trouvent des façons quand même de, de nous impliquer euh, par la suite. Donc, j'ai été capable de faire deux voyages avec euh, les Raptors, puis les Raptors 905, qui est l'équipe de la, de la G-League qui appelle. C'est un peu comme la NHL, parce que tu as la Grande Ligue, puis en dessous, tu as l'équipe école là, qui, qui appelle. De okay. euh, mais j'ai fait deux voyages à Las, euh, Las Vegas avec eux, euh, où est-ce que j'ai eu comme quelques tâches, puis tout ça. Donc, euh... Puis c'est quoi
0: ton, ton meilleur souvenir de, de ces moments-là avec les Raptors? Est-ce qu'il y a un moment qui
1: te vient en tête? Là, ça va avoir l'air un peu bizarre, là, mais parce que je suis une femme, puis je travaille dans le monde du sport, je, ça fait des années que je doute de, de, de mon potentiel ou de de ce que je peux apporter au sport ou de, de, de mon implication quoi que ce soit. Puis quand j'ai voyagé avec les équipes à Las Vegas, j'ai réalisé que, que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, mais que j'étais quand même pas loin du sport professionnel par rapport à mes connaissances puis par rapport à comment que je peux appliquer mes connaissances. Puis je, ça, ça m'a ça vraiment ouvert les yeux. Puis j'ai fait beaucoup de lectures pendant le COVID par rapport à ça, comment comment les femmes, des fois, ont... On doute de nous puis de nos capacités uh -huh. tout ça
0: malheureusement. <rire> um... Mais est-ce que ça t'a ouvert les yeux à un point où tu aimerais après exemple Dubaï travailler? dans la NBA ou dans la WNBA? Ou ce serait quoi tes, tes plus grands rêves?
1: C'est difficile. Je parle souvent à mon mentor, euh, <rires> qui, qui est euh, justement le, le vice-président des, des Raptors 905. Je ne veux pas dire qu'il fait partie comme la plus vieille école, mais il, il me rappelle souvent, tu Rose, c'est quoi, quoi ton but? C'est quoi ton but? Il faut que tu aies une ligne, il faut que ah. tu travailles vers ces objectifs-là. Euh, puis le, le truc, c'est que quand j'étais jeune, je n'ai jamais été entraînée par une entraîneur féminin. Mon entraîneur-chef n'a jamais été un entraîneur féminin. Et Pour moi, je n'ai jamais eu cet objectif-là de devenir entraîneur parce que je n'avais mm -hmm. pas cette visibilité-là de « Ah, c'est possible pour les femmes de devenir entraîneur. Ouais. » Puis finalement, euh, quand j'ai arrêté le sport à cause d'une blessure... Tout de suite, je suis devenue entraîneur. Et depuis, depuis 10 ans, je suis entraîneur parce que j'adore le sport, mais je l'ai toujours fait de façon de bénévole. Je de n'ai jamais, jamais reçu de rémunération ou quoi que ce soit, mais je le faisais par amour pour le sport, puis aussi pour redonner à ma communauté. Puis il y a trois ans passé, je me suis fait offrir le poste d'entraîneur adjoint à temps plein à toi par, par pur hasard, parce que j'étais au bon endroit au bon moment, euh, parce que j'avais démontré que même si j'étais juste bénévole, j'avais jamais manqué une pratique. J'étais là tous les entraînements, j'étais là tous les matchs. Des fois, je donnais des pratiques individuelles. Je me suis fait presque renvoyer mon en, de mon emploi à temps plein à ce moment-là, parce que je quittais, <rire> quittais l'emploi en, en secret, puis là, je revenais une heure plus tard. Hein, j'étais juste parti à mon lunch. Des fois, ils m'appelaient, je jamais là. <rire> um, fait j'étais vraiment dédiée, puis je, mais j'avais jamais réalisé que je pouvais devenir entraîneur à temps plein parce que même encore aujourd'hui, au Canada, dans U Sports, là je parle juste peut-être du côté basketball, mais je pense que c'est pour pas mal tous les sports, il n'y a pratiquement pas d'entraîneurs d'entraîneur c'est, On me l'a offert du jour au lendemain, puis tout de suite j'ai dit oui, j'ai quitté mon emploi. Puis au départ, c'est un, un contrat juste de six mois puis j'ai quand même tout, euh, tout laissé tomber pour, pour ça, parce que c'est vraiment un amour pour le sport. Puis encore là, tu sais, les Raptors, c'est par pur hasard, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram, mais j'ai jamais rêvé quand j'étais jeune de vouloir être entraîneur dans la NBA ou dans la WNBA, mais je le vois que c'est possible. Fait que c'est certain que c'est un objectif pour moi, mais c'est tu sais, je, je vais être satisfaite si, si ça l'arrive, mais peut-être qu'il y, peut qu y a autre chose qui autre chose qui m'attend, puis je, je laisse les portes ouvertes, puis c'est comme ça que j'ai vu ma vie depuis quelques années. Euh, ça frustre mon mentor <rire> énormément, mais en ce moment, c'est comme ça que j'ai le goût de vivre ma vie, puis écoute, s'il y a quelqu'un qui trouve que, que je mérite d'avoir une position, puis qu'on me le suggère, mais je vais sauter sur l'occasion, c'est sûr.
0: Absolument. Est-ce que tu as des, des modèles, des inspirations, tu sais, je pense à Becky, Amin, euh, est-ce qu'il y en a d'autres, tu sais, qui te viennent en tête que tu te dis, ah, tu sais, ces,
1: ces femmes-là m'impressionnent, tu sais? Oui, ben, Becky c'est sûr. Euh, mais plus que je vieillis, moins, moins j'y crois. Mais pour moi, c'est difficile de, de, de mettre quelqu'un sur un piédestal qui est plus jeune que moi. Il y a une jeune femme qui a été en, nommée entraîneur adjoint des, des Raptors l'année passée. Euh, puis elle a seulement 26 ans. Puis là, en ce moment, elle est oui. avec le, le Raptors 905. Oui, puis elle fait une job impeccable. Elle est super respectée. Euh, son, son, le choix de la mettre, elle, comme entraîneur adjoint, a été hyper critiqué parce que, justement, genre, c'était peut-être un, un manque de. Elle a un manque d'expérience. Elle a seulement 26 ans. Euh, Est-ce que c'est juste un coup, un, un coup de marketing mm -hmm. parce que, justement, on essaie de pousser les femmes dans le sport? Est-ce que les Raptors ont vraiment utilisé ça juste pour. Um, embellir leur image. Tout ça, Et finalement, elle fait un excellent job. C'est la preuve que justement, tu sais, on, on a quand même notre place dans, dans le monde du sport. Mais, euh, mais j'ai pas beaucoup de... Les, les gens qui m'inspirent en ce moment, il n'y a, a pas beaucoup d'entraîneurs. Puis c'est pour ça que je me dis, tu sais, c'est peut-être peut pas la lignée dans laquelle je me lance parce que euh, ma, ma plus grande inspiration, euh, c'est une, une jeune femme qui vient du Pakistan. Je ne sais pas si tu connais son histoire, mais elle s'appelle Malala. Oui. Euh, qui est lu, ouais. J'ai lu son livre en 2016, 2015-2016. Ma meilleure amie m'avait offert son livre pour, pour mon anniversaire. J'ai lu son livre. Je suis tombée en amour avec son, avec son histoire. Euh, tout, tout ce qu'elle a vécu, comment son père l'a supporté, euh, les, les combats qu'elle a dû vivre, seulement parce qu'elle parce qu croit à l'éducation puis les jeunes filles dans son pays n'ont pas le droit à l'éducation. Mm -hmm. ben justement, je m'en venais à ça. Parle-moi de «Basket Plus ». Euh, ouais ça me rend triste parce que euh, le dernier projet, là, on a dû le mettre sur pause euh, du au COVID. Euh, mais Basket Plus, euh, je vais essayer de garder ce cours parce que quand j'en parle, des fois, je me, je me lance dans quelque chose puis, euh, puis je suis pas capable de m'arrêter, mais <rire> en gros, euh, quand j'ai arrêté de jouer au basketball... Euh, c'était pas par choix, je me suis. C'était une grande blessure au genou, une déchirure du ligament croisé, euh, donc opération et tout. Ça m'a mis fin à ma carrière. Euh, puis, puis toute ma vie jusqu'à ce moment-là, euh, les décisions que j'avais prises, c'était toujours par rapport au basketball. Mm -hmm. Euh, j'ai étudié euh, au Collège Nouvelle-Frontière parce que c'était le meilleur programme de basket dans la région, pas parce que c'était nécessairement la meilleure école privée de la région. J'ai décidé d'aller à Ottawa parce que c'était un des meilleurs programmes féminins de la région à ce moment-là, mais je suis pas allée à Ottawa parce que c'était le meilleur programme de si. Euh, quand quand j'ai dû arrêter de jouer au basket, pour moi, c'était un, un gros choc euh, remise en question identité et tout ça. Euh, donc, je me suis mise à faire du bénévolat au lieu commencer à faire du basket euh, du coaching, à commencer à trouver euh, des opportunités justement de commencer à voyager parce que j'avais peu eu l'occasion que j'avais été vraiment ouais, avec le sport, on n'avait pas le droit, on n'avait pas la chance de le faire, on n'avait pas le temps. Fait que là, je me suis dit, OK, ben je vais commencer à le faire. Puis de pour moi, la meilleure façon, c'était de, de faire du bénévolat parce que parce que tu rencontrais des gens là-bas. J'ai commencé à le faire de façon locale. Tu sais, des fois, j'allais à Montréal, des fois j'allais à Toronto. Là, après ça, j'étais allée à Edmonton pour les.. Um, les jeux FIBA, j'avais été euh, team liaison, euh, j'avais été, le, dans le fond, la gérante d'équipe de l'Argentine pendant deux semaines. J'ai vécu une expérience de... Euh, c'était vraiment cool. Ouais, c'était tellement cool. Là. Euh, je suis encore en contact avec elle. Euh, ça, c'était comme en 2013. Tu sais. euh, puis, là, une fois que j'ai vécu ces moments-là, j'ai décidé que j'avais le goût de le faire de façon euh, à l'extérieur du Canada parce que j'avais jamais voyagé en Europe, j'avais jamais voyagé nulle part. Euh, puis à ce moment-là, je cherchais des organisations canadiennes qui faisaient du travail à l'extérieur. Puis malheureusement, tout... j'avais trois semaines de vacances, j'étais prête à payer pour mon billet d'avion, je voulais payer pour, pour tout, je voulais juste être là, travailler, offrir du support. Puis toutes les, les compagnies canadiennes qui font du travail à l'extérieur m'ont répondu pour me dire que c'était super généreux, mais que le modèle était différent, ils utilisaient des bénévoles locaux quand ils, quand ils faisaient des, des voyages à l'extérieur, parce que avec la logistique, ça ne coûtait pas d'argent, puis tout ça, euh, c'était plus simple pour eux. Euh, fait que j'étais super déçue, mais en même temps, je reçois un message sur LinkedIn. <rire> Encore d'une façon... Moi, ouais, c'est ça, c'est vraiment comme par pur hasard d'un homme... Euh, puis là, ça va avoir l'air fou quand je compte cette histoire-là. Des fois, le monde sont comme... C'est normal bizarre. Mais c'est un okay. homme euh, qui vient du Togo, qui est un des plus petits pays en Afrique, juste à côté de la Côte d'Ivoire qui a étudié à Paris qui a fait son euh, sa maîtrise euh, en gestion de je crois, euh, à Paris puis qui est, qu est retourné au Togo parce qu'il voulait redonner à son pays. Euh, il est parti à une organisation non lucrative justement pour supporter les, les jeunes dans le besoin par l'entremise du sport. puis Il avait choisi le basketball parce que pour lui aussi le, le basketball, c'est sa passion. Donc, euh, donc, il construit des terrains de basket dans les nouveaux villages. Euh, il, il, euh, mm -hmm. il entraîne des entraîneurs pour devenir des entraîneurs de basket, mais aussi des entraîneurs de vie, tu sais, pour supporter les jeunes, s'assurer que les jeunes vont à l'école. Si les jeunes ne vont pas à l'école parce que les parents n'ont pas dessous, ils offrent des bourses. et euh, Puis là, après ça, ils ont la chance même de, de, pour, de jouer pour l'équipe mm -hmm. euh, locale, de voyager d'un village à l'autre parce que les jeunes, ils n'ont pas, pas les moyens de le faire. Euh, fait m'a envoyé un message, il me dit Écoute, euh, j'ai vu tes, tes médias sociaux parce que à ce moment-là, j'étais encore un peu active sur les médias sociaux, moins que je l'étais, mais à ce moment-là, j'étais vraiment beaucoup active. Puis il avait vu mon, mon compte Instagram, il avait vu mon compte Twitter. Il m'a envoyé un message sur LinkedIn parce qu'il avait dit que ça ferait plus professionnel. Puis il a dit, écoute, je pense qu'on a une passion similaire. Voici ce que je fais. Il m'a envoyé une vidéo. Puis c'était tellement un beau vidéo, tellement différent. Tu sais, je jamais voyagé en Afrique. Puis les vidéos qu'on voyait de Vision mondiale où est-ce que des jeunes... Oui, est-ce que les jeunes, tu sais, ils crèvent de faim, ils sont super minces, la musique est triste. Lui, c'était complètement différent. Tu sais, les jeunes, il y avait du fun, c'était des sourires, ils jouaient au basket. Puis tu voyais, les jeunes, tu sais, les vêtements déchirés, il n'y avait pas de chaussures, mais, mais il y avait une chose en commun. Puis c'était rassembleur, puis c'était touchant. Euh, fait que tout de suite, j'ai répondu, j'ai dit, hey, « moi, je suis partante, euh, c'est quoi que tu as besoin? Euh, » Fait que trois mois plus tard, j'étais dans un avion pour visiter ces, ces programmes. J'étais là pendant deux semaines, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça super beau, ce qu'il faisait euh, Puis là, je suis revenue à la maison puis euh, je me suis trouvée super égoïste d'avoir fait ce voyage-là parce qu'un billet un billet d'avion Montréal-Togo, c'est je pense que ça m'avait coûté comme 1200 euh, J'étais là juste uh -huh. comme observatrice pour vivre un moment. Euh, quand quand que le 1200, j'aurais pu juste lui donner comme don, puis il aurait pu donner plus de d'études, il aurait pu faire plus de trucs pour ses programmes. Euh, fait que tout de suite, c'était du, du brainstorming avec, avec mes mentors à ce moment-là, puis je voulais vraiment faire quelque chose, je voulais vraiment faire une différence. Sur le coup, il m'avait dit « Écoute, sois une ambassadrice pour le programme », mais ça fonctionnait pas parce que, je sais, j'allais cogner aux portes mais ben pas littéralement mais tu sais c'est comme si je cognais aux portes je disais hey, donne-moi ton argent je vais l'envoyer au Togo les gens sont comme c'est quoi le Togo <rire> ben, tu sais c'était pas, pas possible puis, puis c'est là où est que j'ai j'ai pensé à basket plus euh, dans le fond basket plus et on construit des infrastructures durables pour des organisations qui font un travail splendides, mais qui n'ont pas le soutien financier pour le faire. Okay. Euh, donc, on, on cible les organisations dans, pas nécessairement dans le besoin et qui font des belles, des, des belles choses. Puis, on fait un projet, on évalue la, le, le coût du projet puis on l'associe à une équipe sportive. Donc, par exemple, notre premier projet, c'était avec l'Université de toi pour le basket-ball féminin pour, la pour le, le long de leur saison qui est de on avait commencé, je pense, début octobre jusqu'à la mi avril On avait fait des collègues de fonds, puis l'objectif, c'était d'amasser 12 000 Donc, c'est un montant quand même réaliste parce que, tu sais, ces, ces jeunes athlètes-là, ils vont à l'école, euh, ils pratiquent un sport, ils ont un horaire super chargé, il y en a des fois qui travaillent. Euh, donc, on voulait faire quelque chose de réaliste. Puis le 12 000 euh, c'était pour la construction d'un nouveau terrain de basket extérieur au Togo. Dans un nouveau village, comme ça, plus de jeunes ont accès à ces programmes à lui, puis plus de jeunes, ils ont un support, que ce soit des bourses d'études ou que ce soit l'accès à un entraîneur. Tu sais, juste, juste se rassembler. Euh, c'est la... vraiment cool. Oui, c'est vraiment cool, pour vrai. Puis le, le premier projet a tellement été bien accueilli par l'université, par plein de gens, que ça, ça allait juste donné une espèce de, de petite... Euh... ouais c'est ça, un petit, euh... ouais. un petit coup dans, dans le dos pour me, me pousser, pour me dire « OK, c'est cool, on a l'idée ». Euh, on se lance là-dedans, puis là, on est rendu à notre troisième projet. On a fait un projet par année. Le premier projet, c'était à Togo. On a fait à Haïti, un complexe sportif en Haïti. Euh, en Ouganda, on devait faire la construction d'un puits, mais en même temps, parce que dans le fond, les équipes sportives ont aussi la chance de voyager à la fin du projet, c'est juste pour ceux et celles qui veulent, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est que tout le monde est intéressé. Euh, puis pendant les deux semaines, ben, ils donnent des cliniques euh, sportives où ils participent à la construction du terrain. Tu sais, on organise un voyage euh, culturel, euh, okay. communautaire, euh, humanitaire. Tu sais, on essaie de que, que ça te satisfait un peu pas tout le monde. Euh, puis là, on devait construire un puits en Ouganda. Là, le projet a été mis sur pause, puis on espérait avoir deux projets l'année d'après. Mais là, là, on sait que l'an prochain, on n'aura pas de projet non plus avec la COVID, euh, mais on se prépare, on aimerait ça revenir en force avec comme cinq projets. Hey. Euh, ouais. Et j'ai vraiment hâte en 2022. <rire> Parce <rire> qu'on va, on va lancer tout ça, euh, au, moins, au moins cinq projets. On a assez le temps de... Wow, wow! Je te dis, tu es ça. tellement inspirante. T'as quel âge? 31
0: euh, ans? 31, oui. Ça n'a pas de bon sens. Je te dis, c'est ouais. tellement. Moi, moi, en tout cas, tu, tu m'inspires. J'ai envie de participer à tes projets. J'aimerais ai, ça qu'on se reparle ouais, en 2022 pour.
1: Ah, c'est ça. Mais je vais avoir besoin d'aide, c'est sûr, mais des, des gestionnaires Absolument. de projets. Ah, non, 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 c'est
0: ça. Puis je te dis, ton parcours, tout ce que tu fais, je te remercie vraiment beaucoup. Euh, et là, il est quelle heure, là? On se parle, c'est quoi la différence entre Dubaï et Montréal? Il est 9h, il est 9h le soir, c'est 9h de différence. OK, 9 heures de différence. Bien là, je vais te laisser te coucher, ouais. te, te
1: reposer, et euh, je te remercie euh, beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi, merci à toi, c'est super inspirant aussi ton show, j'adore ça. Encore une fois, une
0: super belle entrevue, une belle rencontre avec Rosanne Jolie à Dubaï. Je la remercie encore. Un beau moment avec elle. La semaine prochaine, je vous réserve une surprise. Je ne vous dis pas d'indice, Je vous dis juste qu'il va y avoir une surprise la semaine prochaine. Alors, merci encore une fois d'écouter Elle Brille et on se revoit mardi prochain. Bye tout le monde!